0: J'ai réussi avec François
1: Geffrier. Bonjour Raphaël Demnard. Eh ben bonjour. <rire> Raphaël Demnard, voilà, je vais essayer de me concentrer. Fondateur de Sampleo, bienvenue sur Radio Classique. Sampleo qui propose à ses utilisateurs de devenir ambassadeur pour des, pour des marques. Concrètement, c'est-à-dire
0: alors c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que finalement le... ce qu'on appelle l'influence aujourd'hui, c'est n'est pas uniquement des célébrités qui font la promotion de produits et de marques, c'est finalement euh, tout consommateur, euh, quel qu'il soit, qui a la capacité de se recommander des marques et des produits. Donc on appelle ça des ambassadeurs, à savoir euh, on confie à des consommateurs des produits de marques en disant euh, votre rôle maintenant c'est d'en parler autour de vous, de créer des contenus euh, euh, sur les réseaux sociaux ou sur d'autres plateformes en ligne. Et en fait ce que je dis souvent c'est juste qu'on a réinventé le modèle Tupperware façon 2.0.
1: <rire> Donc, effectivement, il y a ce côté ambassadeur. Comment est-ce que vous les recrutez, ces personnes qui deviennent des ambassadeurs
0: Alors, On les recrute par un moyen très simple, c'est justement le bouche-à-oreille. C'est-à-dire que ce qu'on vend, nous, aux marques, c'est le fait que les consommateurs parlent entre eux, euh, du produit et de l'expérience qu'ils ont vécu. Et en fait, euh, via ces témoignages, et ben forcément, ils parlent de la plateforme qui leur ont permis d'accéder à ces produits et ces expériences de marque. Et donc, euh, Sampleo devient la résultante de leur discussion. Et on a comme ça, entre 10 et 15 000 personnes qui s'inscrivent tous les mois sur notre site en France et à peu près la, le même volume à l'étranger, parce qu'aujourd'hui, on est présent dans, dans 17 pays.
1: 10 à 15 000 chaque, chaque mois, ça fait combien au total Ça fait,
0: euh, à travers le monde, un peu plus d'un million et demi de personnes. Et euh, particulièrement en France, qui est notre marché historique qu'on a lancé il y a un peu plus de 12 ans, euh, un peu plus de 850 000 personnes.
1: En fait, vous êtes quasiment devenu un, un nouveau réseau social.
0: Et <rire> ben, bah, j'aimerais bien, même si la tendance n'est pas très bonne pour, pour les réseaux oh, sociaux. Ouais,
1: ouais. mais euh, oui. Alors, comment vous est venue l'idée Parce que euh, ça, ça, date, ça commence à dater un petit peu. Vous êtes rentré dans le studio en disant, oui, ça fait 12 ans que l'aventure a, a été lancée. Je crois que vous avez lu un livre sur les business models autour de la gratuité, c'est ça
0: Exact exactement exactement j'étais enfin euh, je suis un passionné d'économie de, de manière euh, globale on va dire et euh, j'ai lu un livre qui décryptait justement tous ces modèles-là de comment est-ce qu'on peut monter des business avec euh, finalement sans faire payer le consommateur ou en ne faisant payer qu'une certaine partie euh, de notamment les modèles freemium où on accède à une première partie du service gratuitement et après euh, euh, on paye pour le reste euh, qui décryptait un modèle euh, japonais qui est un magasin gratuit euh, dans lequel en fait vous avez juste besoin de, de payer une cotisation en tant que membre qui vous donne accès à un magasin relativement grand plutôt bien designé on va dire type Apple Store en, en termes de design, euh, sur lequel vous avez le droit de prendre 5 références par, euh, par session, euh, totalement gratuitement. Donc ça va du paquet de lessive euh, au nouveau jeu de Playstation, etc. Et la contrepartie pour avoir accès à la boutique la semaine suivante était de donner des avis sur ces produits-là. Et en fait, on s'est dit, euh, concept génial, parce que ça va dans le... Alors on est, encore une fois, hein, on est est en 2010... C'est séduisant côté utilisateur, en tout cas, oui. Exactement, c'est séduisant. Et en plus, côté marque, c'est la capacité de se dire, bah, finalement, Finalement, le fait de leur faire vivre une expérience gratuitement me permet d'en retour de leur collecter de l'information, de voir comment ils réagissent même à l'intérieur du magasin, ma marque versus une autre. Ouais. Et, euh, et voilà, donc c'est en effet la lecture de, de ce business model-là qui nous a conduit à, à s'amplir aujourd'hui.
1: Vous, c'est vous et vos camarades de promo de l'EM Lyon. Vous étiez en école de commerce à ce moment-là. Exactement. Et c'était un projet d'école qui est devenu l'aventure de votre vie. En tout cas, à après, hein.
0: Totalement, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est, qu est rentré en master entrepreneuriat avec, euh, on va dire comme dominante de cours, la moitié du temps qui était consacrée à un projet de création d'entreprise. Donc moi, je suis arrivé au master avec ce, cette idée-là. J'ai fédéré un groupe de quatre personnes autour de cette idée pour euh, qu'on qu la travaille. Yeah. <laughs> Et de ces quatre personnes est restée une personne, Édouard Crémer, qui est euh, qui est mon
1: associé euh, jusque-là. Euh, donc euh, mariage euh, réussi. Et comment on fait quand on est étudiant en école de commerce pour convaincre les premières marques Parce que je crois qu'assez vite, vous êtes vous étiez tout de suite avec des grandes marques. Exactement. Euh, alors il faut beaucoup d'huile de coude, euh, <rire> il faut beaucoup de spontanéité. Et
0: euh, et en fait c'est c'est un petit peu ça qui nous a conduit là. C'est-à-dire qu'on a un peu de un peu de bagou, on a essayé d'enfoncer en, des, des des portes pas ouvertes justement, mais fermées. Défoncer des portes. Exactement, et euh, non et ce qui est bien c'est que des structures, en, en l'occurrence comme le M Lyon mais comme peut, peuvent l'être beaucoup d'autres écoles euh, nous ont accompagnés euh, à plusieurs égards un, on a été euh, intégré dans l'incubateur de l'EM Lyon, donc c'est une structure d'accompagnement, au-delà d'avoir des bureaux c'est quand même un, un, un coaching euh, assez permanent et deux, euh, bah, le réseau on en parle souvent, mais c'est vrai que le réseau d'école permet de, de fonctionner, et comme ça on a pu alors c'est pas parce qu'on est dans la même école qu'ils nous achètent une prestation, ceci étant dit, ça permet de nouer des contacts et des, des conversations euh, assez facilement, et donc on est effet, on a eu deux premières grandes marques qui nous ont permis de, de lancer
1: pléau. Et aujourd'hui, quelles sont les marques un petit peu qui font appel à vous
0: Aujourd'hui, on a, on a la chance de bosser avec énormément de grandes marques, que ce soit des maisons comme LVMH, L'Oréal dans la cosmétique, en agroalimentaire, euh, des marques que ce soit des alcooliers comme Heineken ou Andros euh, ou, euh, oh. ou Danone. Et après, on bosse même avec des marques de services. On a fait euh, Gorillaz, on a fait Amazon. Euh, C'est on... vraiment
1: des grands noms quoi. Exactement. Je crois que c'était pas forcément simple au début, côté matériel, forcément. Votre premier développeur travaillait avec son manteau, c'est ça, parce que vous n'aviez pas de chauffage. C'était déjà la sobriété, mais en 2010.
0: Voilà, exactement. Donc finalement, on avait peut-être un temps d'avance. Euh, non, non, et ce que je dis souvent, c'est que oui, on voit toutes les histoires de gens qui ont monté leur business dans les garages. Nous, c'était pas dans un garage, c'était dans un grenier, parce que un de nos copains de, de l'OM Lyon a monté un, un bar. De, de ce bar, il y avait un gros enfin, on va dire un, un étage attenant, euh, qui était un petit grenier, euh, dans lequel on a monté cette boîte, et on était d'ailleurs deux boîtes à monter ça, on était dans, je sais pas, peut-être 10 mètres carrés, on était quatre, et en effet, le chauffage manquait, et donc notre pauvre développeur était, était en manteau.
1: Un ben, grenier assez créatif. Alors, comment est-ce que vous avez réussi Est-ce que c'est basé sur une force de caractère Qu'est-ce qui a fait la, la différence
0: C'est euh, beaucoup d'abnégation, beaucoup de croyance, et ça, je pense que c'est le propre de, de chaque entrepreneur et ou d'aventure entrepreneuriale, c'est d'avoir la persuasion de. Alors, il faut pas s'entêter non plus, c'est-à-dire oui. qu'à un moment donné, si on prend un mur, il faut savoir soit est-ce que le mur il est 1 cm d'épaisseur ou 3 mètres, mais une une fois qu'on s'est dit ça, c'est comment est-ce que j'arrive à convaincre autour de moi, nous en l'occurrence, que ce soit des marques, que ce soit des ambassadeurs, parce que c'était aussi oui. ça le jeu, c'est-à-dire que si on arrivait à convaincre des marques, mais aucun ambassadeur, ou de venir sur la plateforme, et surtout en plus de faire les actions qu'on leur demandait, euh, c'était fichu. Donc il y a, y a une capacité d'essayer de, d'embarquer, de croire à son projet, et après d'embarquer des équipes, parce que oui, on a commencé l'aventure à, à deux puis à trois avec ce développeur. Aujourd'hui, on est plus d'une cinquantaine de personnes dans, dans différents
1: pays. Oui. Donc, ouais. Raphaël Demnar, merci beaucoup, fondateur de Sampleo, Donc merci d'être ce plaisir. matin dans Merci Comment j'ai réussi sur Radio Classique. 6h52, La Planète, tout de suite.